0: Avisado, viu? Obrigado por ter avisado. Agora vamos lá então. Então, vamos dar sequência, né? Que acho que agora já dá para a gente efetivamente começar. Vamos ao slide. Então, objetivos ao final da aula o aluno deverá entender a importância epidemiológica do câncer da próstata, a história natural desta patologia, como são as diretrizes para o rastreamento e por quais exames é realizado, isso a gente já fez na aula passada, né? Saber como é realizado o diagnóstico, a gente já fez na aula passada também, a importância do estadiamento, a classificação quanto ao estadiamento e os tipos de tratamento. Na verdade, essa classificação é mais a estratificação de risco, que a gente vai falar um pouquinho mais ali, mais à frente, com calma. Então, Acredito que eu tenha falado já, já tenha, esteja repetindo esse slide para vocês, sobre os fatores de risco, falei para vocês na outra aula. Então vamos só lembrar, os principais fatores de risco, a raça negra, a idade, o ascendente, né, genético, a questão do fator ambiental, ele é controverso, não tem nada fechado. É, estima-se que em 2030... milhão de homens estarão circulando por aí com câncer da próstata e que o câncer da próstata seja responsável por 500 mil óbitos. E a história é que o PSA mudou o curso da doença. Mas o que eu quero lembrar a todos aqui, e isso é de maior importância para a aula de hoje, é lembrar que o câncer da próstata é um câncer hormônio dependente, ou seja, testosterona dependente. Tá legal? Então guardem isso na memória de vocês, porque a gente vai ter que, observar isso um pouco mais lá na frente. Esse slide também volta, que faz aquelas controvérsias sobre o rastreamento, então a gente vai relembrando um pouquinho da aula passada, para a gente dar sequência. Então, como se fosse uma espiral, estou voltando um pouquinho para depois a gente dar sequência lá na frente, até porque a gente ficou uma semana sem aula. né? Então, ele pode ser indolente ou abrir o quadro já com e a distância. E esse comportamento é que se torna o desafio para a a comunidade científica, né, comunidade médica e científica, e gera essas essas controvérsias todas sobre o rastreamento. Esse slide eu também repetir, também é repetido aquele da ascensão do PSA, né, que a gente estipulou didaticamente quatro, porque a maioria dos laboratórios a gente colocam como quatro. Então a gente coloca aqui. Esse aqui também a gente repetiu sobre a, a prevalência e a probabilidade de câncer e, e de metástase né, de doença prostática Falamos sobre a biópsia, que é onde faz o, efetivamente faz o diagnóstico. 12 fragmentos aqui que ainda está no livro, mas normalmente não vejo nenhum lugar que faça menos de 16 fragmentos hoje. Falei um pouquinho sobre o trabalho né, da gente com Metabonômica para tentar o diagnóstico sem a biópsia. Por enquanto é só a revisão, tá gente? Só para vocês se situarem no que a gente vai falar. Aqui, com a questão do rastreamento, também o custo-benefício. Lembra que a gente falou sobre o custo-benefício? Esse slide também é repetido. Eu acho que é o último que é repetido. A partir de agora, a gente vai dar efetivamente a sequência no caso. Não, ainda tem esse aqui da biópsia. Uma vez que a gente faz a biópsia, que eu vou, vamos voltar, que é agora o que interessa mais para a gente. Então, o paciente veio, fez o rastreamento, pronto, ponto. Fez a biópsia. Fez a biópsia. Decidimos que a gente faz a biópsia. Então, a gente vai lá, ultrassom transjetal. lembre-se, o diagnóstico é feito pela biópsia, coleto aqui os fragmentos, no caso 12 é o que está no livro, na prática 16 a 18, e veio lá positivo. Então, o patologista vai me dizer, olha, adenocarcinoma usual do câncer da próstata, Gleason X, Gleason X mais Y. O que significa isso? Esse é o grau de indiferenciação do câncer das células oncológicas. Então aqui eu tenho o normal até o glissom 5, passando para o glissom 1, glissom 2, glissom 3, glissom 4 e glissom 5. Lembrando que o 5 é o mais indiferenciado, portanto mais agressivo, e o 1 é o mais diferenciado, portanto o menos agressivo. Tá legal Mas reparem, uma das coisas que são interessantes é que os patologistas vão revendo. A cada 10 anos eles revêm essa questão da classificação. E algum, um grupo de patologistas já aboliu a presença do Glisson 1 e eles têm também, é, como é que eu posso dizer, um grupo querendo abolir o 2, como se fossem normais. Percebam que nesse desenho, nesse esquema, eles realmente são muito parecidos né? entre o normal. 1 um e o 2. Tem uma, uma diferenciação aqui celular e tudo mais, mas muito pouca diferenciação entre o normal até o 2. Por isso que alguns autores querem abolir o 3. Confesso a vocês que eu nunca vi um Gleason 1, seja ele um mais alguma coisa ou alguma coisa mais um Nunca vi. Mas, como ainda está descrito em livros, a gente ainda vai colocar para vocês. Então, um é mais diferenciado, portanto menos agressivo. E o cinco é o mais indiferenciado, portanto mais agressivo. E aqui a gente vai falar da soma deles. Porque em medicina não é uma ciência exata, né? Eita, acho que travou, peraí. Travou? Voltou. Tá de boa. Travou tá de boa, não, né? Travou não? Ah, tá. Então travou só pra mim, então tá tudo certo. Então o que acontece? Em medicina... Medicina não é uma ciência exata. E aqui vai acontecer algo parecido. Então, aqui, por exemplo, é, aqui a gente fala que 2 mais 3 não é igual a 3 mais 2. E 4 mais 3 não é igual a 3 mais 4. O que, que acontece? Quando o um patologista ele faz a lâmina, ele vai dizer, adenocarcinoma usual, Gleason 3 mais 4 igual a 7. Ou 4 mais 3 igual a 7. Qual é a diferença entre eles? É o seguinte, ele vai olhar a lâmina, E vai me dizer na lâmina, no denominador, ou seja, no primeiro número, tá? Aqui no denominador e e divisor não, né? Então no primeiro número, no x, seria o x, ele vai me dizer qual é o tipo mais prevalente. Ou seja, o tipo que ele encontra mais naquela lâmina, que está predominante naquela lâmina. Então ele vai dizer para mim, por exemplo, que o predominante é o 3, e qual aquele é V ali está no cantinho? Tem um pouco também. Tem menos, mas não é o predominante. Esse é o segundo algarismo. E aí, nesse caso, por exemplo, 4. Então vai dar 7. Então, 3 mais 4, 7. Tá bom? E se for o contrário, se for um 4 mais 3, ele está me dizendo que o predominante na lâmina é o 4 e ele tem um pouco do 3. Tá Oi? Oi? Você pode repetir, por favor, a lógica de somar que eu me perdi. Permito agora, agora, tá? O que que acontece? Você vai pegar uma lâmina e aí você vai estar escrito lá, Glisson X mais Y. Tá bom? X mais Y igual a tanto. Até aí, tranquilo. A soma vai ser igual. 3 mais 4, 4 mais 3, sempre vai dar 7. Mas o que ele quer dizer nesse Glisson não é a soma em si. Quer dizer. No x, no que seria o x, é o, o, o glissom predominante na lâmina. Então, o patologista vai pegar a lâmina, vai botar no microscópio e olhar a lâmina toda. O que ele vê de predominante na lâmina vai ser o primeiro algarismo. Entendi. Tá? E o que ele vê menos vai ser o segundo algarismo. Pode ter o 3 mais 3? Pode. Se ele só viu 3, só viu 3, 3 a lâmina inteira... Então, vai ser 3 mais 3. Tudo bem, igual a 6. Mas se ele vir um pouquinho de 4, ele vai colocar 3 mais 4, que é igual a 7. Só que se ele vê o predominante 4 e um pouquinho de 3, ele vai colocar 4 mais 3, que também é igual a 7. Mas o 4 mais 3 é mais agressivo do que o 3 mais 4. Tá bom? Por quê? Porque, Aham, a porque o 4 é, que... é o mais predominante, né? Exatamente, exatamente, tá? Por isso que ele faz essa diferença. E quando a gente falar um pouquinho lá na frente da estratificação de risco, eu não vou pedir para vocês decorarem de forma alguma, né? Na tabela, como eu falo para vocês, tabela é feita para a gente consultar, não para a gente decorar. Lá na tabela, lá na tabela, que eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver que tem um localzinho ali que faz diferença entre 3 mais 4, 4 mais 3. Vou mostrar um pouquinho à frente. Pois bem, uma vez feito o diagnóstico, a gente pode lançar a mão de vários exames, né? Vários exames para poder estabelecer qual a melhor proposta terapêutica. Então, ultrassonografia. Para quem vai servir a ultrassonografia? Ultrassonografia, ele vai me dizer se eu tenho, principalmente a transjetal, tá? A abdominal tem muito pouco valor. A transjetal vai me dizer se eu tenho linfonodos prostáticos E pode me dar uma ideia se eu tenho invasão prostática do tumor. Se ele está... A cápsula está homogênea ou não. Mas ele não é um bom exame para isso. O melhor exame para isso seria a ressonância nuclear magnética com bobina retal. Que eles colocam uma bobina retal no cidadão e ele fica lá 40 minutos com a bobina retal fazendo a ressonância nuclear magnética. Eu ah, acredito que seja um exame bastante desconfortável e doloroso, né? Acredito, tá bom? Você imagina você ficar com o um negócio, a bobina no reto? Deve ser bastante desconfortável e doloroso. Aí, então, Natália. Então, a colocou... ultrassom. Eita, prof, desculpa. Oi, então, veja. a ultrassom, ela é boa para a gente ver o quê? Infiltração, é? A gente vê principalmente linfonodos periprostáticos, tá? Certo. Tá bom? Natália perguntou aqui, a som é a partir de três? Não, Natália. Na verdade, tecnicamente, ele pode ser a partir de dois, né? Mas a gente não tem visto isso. A gente tem visto a partir de. de... Pelo menos 2 mais 3, 2 mais 2, a partir de 4. Tá bom? Mas a gente tem visto. Na, no livro está lá, você pode ter o glisson 2, 1 mais 1, um, né? Mas eu nunca vi. Nunca vi nenhum mais 2, nenhum mais 2, mais um mais 5, nunca vi um. Nem mais 1, um, né? Nem um mais e nem um x mais 1. Um. Tá legal? Então, essa é a diferença entre ultrassom e ressonância. A ressonância é muito melhor exame, mas ele é extremamente doloroso, então. Fica, a gente só pede realmente mais quando há algum tipo de dúvida. Na tomografia de abdômen e a gente já vê linfonodos, né? Já vê muito bem linfonodos. Na pélvula não é tão bom, mas a gente consegue ver. Então, teoricamente, é o suficiente. E a cintilografia óssea, principalmente acima de 20, vou chegar lá, posso explicar, Isadora. Acima de 20, tá? Acima de 20. A gente faz acima de 20, ou se houver algum tipo de dor óssea. Aí a gente faz estilografia, porque é o primeiro tipo de câncer. Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso aqui. Peraí. Não, não é isso. Mais pergunta e resposta. É porque tinha um aqui que a gente pode desenhar. Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Só um instantinho, eu vou mudar aqui a apresentação, vou mostrar já para vocês. Espera aí, eu vou alterar aqui rapidinho, tá? Porque eu acho que vocês ficaram ainda com dúvida aí é melhor eu fazer a equação aqui. Pronto, vamos voltar aqui, deixa eu apresentar. Pronto, estão vendo aqui? Então, agora eu vou explicar explicar de novo. Então, você pega aquela lâmina e o patologista vai olhar. Olha a lâmina inteira. Qual é o glissom predominante na lâmina? Três. Então, o três vai vir aqui. Tá? Vamos fazer aqui na, na, na apresentação mesmo. Estão vendo aqui? Então, qual é o glissom predominante aqui? 3. Então, ele vai ver aqui o 3. Tá bom? Qual é o glissom secundário, que está lá presente em uma menor quantidade? 4. Soma 7. Ok? Entenderam até aqui? tudo tranquilo? Tá? Uhum. Então, esse aqui é o predominante e esse aqui é o secundário, que está lá e a soma é 7. Se for... Só tiver 3, ele não viu 4, vai para 6. 3 e o dominante e o outro lá, é tudo bem. Né? Só tem o 3, então vai o 3. Digamos, por exemplo, que ele tem o dominante 2 e o secundário 3. Vai para 5, não é isso? Até aqui tudo bem, a soma é igual. Só que se eu tiver um 4 aqui, que também vai dar soma 7, significa o quê? que o predominante no 7, nesse 7, é o 4. E o secundário é o 3. Ou seja, o 4 não é mais agressivo que o 3? Então, a gente tende a ver um tipo de patologia mais agressiva no 4 mais 3 do que no 3 mais 4, embora a soma seja 7. Conseguiram entender isso? Sim. Sim. Tá? Ô, professor. Oi professor, então você nunca diz assim 7, né você tem que dizer a soma, como é que tá a ordem. Exatamente, então já Glisson 7, não, não, glissom 3 mais 4 igual a 7, entendeu? tá entendendo? É claro que, por exemplo, quando você tem um glissom 8, um glissom 6, né? Você não, não precisa tanto, quer dizer, precisa colocar essa diferenciação, mas ele se torna menos importante, tá? Ela se torna menos importante. Por quê? Porque o 8 já passou, deve ser, é no mínimo um 4 mais 4, né? Ou um 5 mais 3, né? Então tem um 5 ali no meio, né? 3 mais 5 é muito raro, mas deve ser um 5 mais 3 pelo menos. Então é muito agressivo já, quando você coloca um 8, né? Se você coloca um Gleason 9, não interessa se é 4 mais 5 ou 5 mais 4, ele é extremamente agressivo. Então, não que isso não seja importante, mas se torna menos agressivo. Agora, você é o Gleason quanto? Gleason 7. Não, 7 aí, é, peraí, 7 é o quê? 4 mais 3 ou 3 mais 4? Esse talvez seja o grande divisor de águas desse Gleason, tá? Então, o ideal quando você falar o Gleason é falar: não, não, eu tenho um Gleason 2 mais 2 igual a 4. É assim que a gente fala. E não só a soma dele, tá? Que a soma vai ser muito pouco. Vou botar aqui x, y, z só para já ficar na apresentação. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos dar sequência, então. Entenderam isso aqui? É tranquilo. É só o primeiro contato, que acho que é um pouco mais complexo. Depois a gente vai... Dá para entender, sim, professor. É, então. Aí quando chegar lá na frente, vocês vão entender por que, que isso é importante, quando a gente falar de estratificação. Então, voltamos aqui ao urbino retal. E aí eu vou estadiar. Tem várias formas de estadiamento, tá bom? Várias formas de estadiamento. Mas como o um TNM disparado, né? Eu acredito que o TNM tenha tido não tenha tido nenhum tipo de modificação que a, a, o pessoal da, da oncologia e da patologia fazem revisões periódicas a cada 10 anos, seria 2020, mas por advento do COVID, até agora não teve nenhuma atualização, então a gente vai usar essa aqui mesmo, que estava em vigência em 2015, tá que estava em vigência até a última guideline, 2018 também. Está aqui a referência, mas é 2018. tá Então vamos lá, TNM, T, tumor primário, é, N é linfonoso regionais e M é metástases é distâncias, tá bom? Então vocês podem ver que você tem aqui o T1A, T1 T1B e T1C, que é o mais comum, esse T1C, tá bom? Que ele é feito, é, você não toca, né? Ele é feito por biópsia com toque normal. Aqui ele é detectado por RTU incidental, ou seja paciente não tem nada, e na hora que você faz uma recepção transuretral, a peça que diz. Agora, a partir do T2, não, o T2 é quando já é tocável, né, em, uma, em um lobo mais de um lobo. Obviamente, não precisam decorar isso aqui, tá, não precisa decorar isso aqui, é, nem o T3, não há necessidade de decorar isso. Sempre lembrando, eu gosto sempre de sempre lembrar que, em geral, o T4, tá não tô lembrando de nenhuma exceção aqui, mas pode ser que exista, né, porque eu não sou um oncologista, mas todos os T4 que eu conheço é só invasão, invasão de órgãos adjacentes, todos os T4, todos que eu me lembre. Então, o tumor, ele cresce, 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 invade órgãos adjacentes, é um T4, tá? Não, nunca vi nenhum T5. E aqui, N é linfonodos, linfonodos regionais, metástase linfonodos regionais ou, ou sem linfonodos, tá bom? O que é curioso no câncer da próstata é que eu nunca vi metástase para linfonodos sem metástase óssea, É, então, aqui tem mais mais focado, Paloma, assim, a gente foca mais na parte de conduta urológica, tá? Mais de conduta urológica. Vocês vão ver aqui nessa aula, eu coloco ali os objetivos e falo sobre a base do tratamento urológico, por exemplo. Não falo sobre sobre a parte de oncologia, a parte de... de é, de quimioterápicos, eu praticamente não falo, tá? Eu falo de bloqueadores, não falo de doses, não falo de nada disso. Só vou falar aqui na frente, vocês vão ver sobre o bloqueio hormonal, como é feito, de que maneira é feito, de que maneira a gente, a gente faz o bloqueio, tá? Mas eu não entro no mérito de muita coisa, não. Vocês fizeram a primeira prova, a prova é muito parecida, é muito parecida, assim, de, 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 de confecção da prova, tá? É bem tranquila. Eu vou bem direto e não fico perguntando o rodapé de livro, não, não gosto, não, tá? Eu detesto rodapé de livro. Na prova remota, né, a gente sabe que até poderia pedir um rodapé, porque faço, né, mas eu não faço isso, eu não mudo o padrão de prova por conta disso, tá legal? É, eu não mudo o padrão de prova por conta de ser remoto ou não, eu sei que tem gente que faz, mas eu, eu acho que é uma questão de, de responsabilidade de vocês também, a questão de fazer a prova não se filo ou não, se fila ou não. Não cabe a mim, eu tenho que fazer a minha parte, cada um faz a sua, tá? Mas vamos lá, vamos voltar aqui à aula. É aqui, ó, então, e depois dessa classificação, alguns autores já estão colocando aqui, ó, o G, que é o grau de diferenciação. Então, o G1 é, seria bem diferenciado, de, Gleason de 2 a 4, moderadamente de 5 a 6, né? E moderadamente para pobremente diferenciado, 7. E o que recebe críticas, por quê? Porque o 3 mais 4 é diferente de 4 mais 3. Então, recebe críticas e eu acredito que na próxima atualização não vai ser mais isso. Quase certeza. E pobremente diferenciado seria 8, 9 e 10. Eu acredito que isso aqui vai mudar, até porque vocês vão ver ali na, na, na próxima slide, que é esse aqui, ó na estratificação de risco. Por quê? Lembra que eu falei lá na frente que o desafio é o comportamento da doença? Então, às vezes não adianta só ter, o ah, tem câncer de próstata. Qual o comportamento dessa doença? Vai ser uma doença de, que vai ter um risco baixo de progressão ou vai ter um risco alto? A gente não sabe. Então, as últimas pesquisas têm colocado para tentar classificação, classificar esse doente em... É, em estágios de pro, com risco de progressão de doença, então ele entra aqui ó, risco muito baixo, risco baixo, intermediário baixo, risco intermediário e o risco alto. É, tem outros livros de outras classificações, mas eu prefiro essa, essa classificação, tá? Eu acho que ela é mais, mais é, bem feita e outros colocam aqui o risco intermediário baixo com intermediário, acabam misturando eu acho que não fica legal. Então esse aqui eu acho que fica melhor diferenciado. A gente não fica, não fica obviamente, decorando, né? a gente não decora, mas a gente coloca aqui. E veja bem, eu só vou lembrar aqui e mostrar para vocês e por que, que eu acho que essa classificação aqui vai, vai se modificar lá na frente. Olha aqui na estratificação de risco. Vocês podem ver ó, o Gleason menor que 6, o Gleason menor que 6 ou, ou a mais, né? Gleason ó, 3 mais 4, 3 mais 4 é um intermediário baixo, ele não pode mais ser baixo. tá Então, baixo tem que ser igual ou menor a 6. Para ser muito baixo, É igual ou menor a 6, não tem como ser. Então, o 3 mais 4 ele é intermediário baixo. E o 4 mais 3 ele é intermediário, ele não pode ser intermediário baixo. Tá? Então só para vocês verem como ele faz diferença Como é diferente no prognóstico 3 mais 4 do 4 mais 3 Ele é tão diferente que muda sozinho ele muda o, o, a estratificação de risco Sozinho ele muda a estratificação de risco tá bom. Então se ele muda sozinho eu acredito que aqui vai ter um G3 e aqui vira G4 Algo, algo nesse sentido tá? Acredito que na próxima classificação vai ser isso Por enquanto não tem, né? não saiu, o guideline é atualizado, então por enquanto a gente vai utilizar esse aqui como como padrão nosso, tá bom? Mas só para vocês verem a diferença, por isso é que eu insisti em explicar a soma direitinho, o que significa a soma para cada coisa, tá? Entenderam agora, né? Quando a gente vê lá atrás. Mas tudo bem, e aí a gente passa para tratar o doente. Então, eu fiz o diagnóstico, fiz o rastreamento, toque PSA, fiz o diagnóstico através da biópsia, biópsia, confirma o diagnóstico, fez os exames para o estadiamento, tomografia, ultrassom, ressonância, o que seja, pronto, agora eu vou é, partir para o tratamento. E aí eu vou individualizar esse tratamento, ou seja, para cada, cada cidadão, a gente tem um tratamento diferenciado. Alguns autores, e, e é, eu incluo o doutor Salvador Vilar nisso, que o doutor Salvador tem livros e tudo mais, tem patente, eles acreditam que no futuro a gente vai operar cada vez menos o câncer da próstata. Eu sou partidário que a gente deve é, continuar operando ainda há alguns anos, mas que eles não estão errados, não. Eu acredito que num futuro próximo, não muito próximo, sei lá, daqui a uns 20 anos, a gente vai operar, se tornará uma exceção, não só para o câncer da próstata, mas para diversas outras patologias oncológicas. Então, quem quiser fazer oncologia é bastante promissor, tá bom? E o que... que difere isso para a gente. São as comorbidades, história social, cognitiva, e a possibilidade de acompanhamento, e a decisão é feita em conjunto. O que acontece? Se o paciente tem muitas comorbidades, e essas comorbidades promovam, digamos assim, uma expectativa de vida de menor de 10 anos, a gente estipula que não vale a pena a gente tratar esse doente. Por quê? Porque ele provavelmente... as complicações e morbidades do tratamento são piores do que você manter o câncer. Entenderam? Você estipula um tratamento. Veja bem, digamos digamos que nós vamos fazer um bloqueio hormonal. Esse paciente terá perda muscular, terá perda de pelos, baixa da libido. né? Então, para um paciente que tem uma boa qualidade de vida e uma sobrevida de mais de 10 anos, vale muito a pena. Mas e para aqueles que têm poucos anos de vida, com a qualidade já ruim, digamos que seja um paciente já acamado, a gente contesta até a necessidade de ter feito aquele rastreamento lá atrás. Então, um paciente com comorbidades e com a expectativa de vida melhor de que 10 anos, não vale a pena nem a gente fazer o rastreamento. Por quê? Porque as comorbidades do tratamento são maiores do que a gente deixar o câncer. Outra coisa também, por exemplo, um paciente com mais de 80 anos em geral, ele tem um comportamento mais lento. Ele chega a ser tão lento, tão lento, tão lento, que a gente estipula que demora mais ou menos uns 10 anos para que o paciente tenha algum sintoma a ser tratado. E não estou dizendo sintomas graves. Algum sintoma a ser tratado. Então, você pega, por exemplo, um senhor com 80 e poucos anos e você faz um diagnóstico de câncer da próstata. Vamos lá, 84 anos. Ele vai ter algum sintoma que você precise tratar relacionado ao câncer com 94 anos e algum sintoma. Não é um sintoma grave, não. Pode perguntar, Bárbara. Eita, o senhor acabou de dar o exemplo, aí eu entendi. Ah, tá. Então tá bom. Então tá ótimo. Tá ótimo, então. Entenderam isso? Então, tudo isso vem em conjunto. História social e, obviamente, a decisão do paciente, por exemplo. O paciente... É, precisa tratar, é um paciente relativamente jovem que tem indicação de fazer a cirurgia a prostatectomia radical, mas ele não quer operar de jeito nenhum porque ele não quer ter impotência. Porque na cirurgia você pode ter a disfunção erétil em torno de 40% dos pacientes, aí ele prefere fazer a radioterapia. É, a cirurgia hoje está bem mais rápida, mas a cirurgia realmente é um pouquinho mais longa. E aí você quer fazer a cirurgia ele não quer operar de jeito nenhum, ele prefere fazer a radioterapia. A gente tem que alertá-lo que a radioterapia também pode ter impotência. A ordem é em torno de 15% a 20%, mas pode ter impotência. Então, se, é, se ele não deseja ter impotência, ele não deve tratar o câncer da próstata, mas vai ter as suas consequências. Porque se eu fizer um bloqueio hormonal, cai libido e também pode ter erétil. Então, é meio complexo isso. E a decisão é feita em conjunto. Falo, olha, só pode operar, se ficar impotente, a gente coloca uma prótese e aí a maioria deles acaba aceitando a cirurgia porque é, nenhum tratamento ele é inerte né, para ter a, a disfunção erétil. Então, a gente vai e coloca, mas essa decisão é em conjunto. Tá bom? E aqui, ó veja bem, se eu tenho um tumor localizado, eu vou ter um tipo de tratamento. Se eu tenho localmente avançado, um outro, e se for avançado, eu tenho apenas o tratamento paliativo. Vamos falar um pouquinho da, da doença localizada. Vamos lá. Doença localizada, eu posso fazer a prostatectomia radical. Veja bem, eu posso fazer, tentar a terapia curativa com a prostatectomia radical ou radioterapia. Posso tentar a bracterapia, que são você injetar pequenas células de, de no caso, de material radioativo como se fosse uma radioterapia local. A braquiterapia é cara, muito bem lembrado, Paloma, ela é cara, e a longo prazo a gente não tem bons resultados ainda de bracoterapia, tá bom? Posso fazer observação e hormônio, é principalmente para os pacientes que são mais velhos, né? Tá bom? E eu posso fazer o que a gente chama de observação vigilante. Vamos chegar lá um a um, tá bom? Vou chegar um a um ali. Vamos começar na terapia curativa, que é a prostatectomia radical. Então eu tenho aqui... A bexiga, próstata e vesículas seminais e tiro a próstata e as vesículas seminais e vou fazer uma anastomose da uretra diretamente na bexiga. Então fica mais ou menos isso aqui. tá? Eu passei de volta a urinar normalmente. Eita, tem que ter os vídeos aqui. Eu vou colocar... Deixa eu ver se eu acho os vídeos aqui. E a prostatectomia e a radioterapia com 72 graus que a gente faz, isso aqui é uma máquina de radioterapia, você coloca ali e queima, digamos assim, a próstata. E quando a gente queima a próstata, eu posso queimar estruturas adjacentes, como o reto ou como a bexiga, que a gente não deseja. E aí o paciente pode ter uma proctite ou uma cistite secundária a essa radioterapia. Existem alguns trabalhos que mostram que suplementação com arginina ou ou glutamina, podem prevenir essa proctite ou essa cistite secundária à radioterapia. Deixa eu só procurar aqui os vídeos dessa dessa aula. Porque quando eu passei para cá, eu tirei os vídeos. Para não ficar muito grande, né? Tirar aqui a filha, preparar aqui a, a apresentação. Deixa ele iniciar aqui. Oh, professor. Oi. Quando você faz essa prostatectomia? É. É, a gente considera que, assim, se ele não tiver ainda metástase para nenhum linfonodo, nem para nada, a gente considera que isso cura a doença ou... A... Sim, Só sim. A gente, é, isso, a gente faz com o intuito curativo, tá? É claro, se ele tiver linfonodo positivo, mesmo que ele seja um N1 e tiver linfonodo é, pélvico ali, ele continua sendo com intuito curativo, tá? Mas no câncer da próstata é um dos cânceres que a gente acompanha por mais tempo a gente coloca para dar, dar uh, o critério como ele curado após 10 anos de acompanhamento, tá? Não são 5 como habitualmente a gente tem nas demais patologias, né? Deixa ele abrir aqui que ele tá... Isso, 10 anos de acompanhamento sem metástase e a gente coloca como curado, tá? A maioria das patologias oncológicas são 5 anos. É, são 10 anos. Misericórdia mesmo, mas são 10 anos, tá? Câncer da próstata é sempre 10 anos. Curioso, né? Deixa eu ver se eu tenho os vídeos aqui para mostrar para vocês. Esse powerpoint aqui, cara, é... Por isso que eu botei nas apresentações do Google, porque esse powerpoint, cara, não aguento mais, não. Demora dois anos para abrir. Também não está aqui. Bom, mas eu coloco aqui para vocês. Colocar aqui para vocês, achei um vídeo aqui no YouTube. É bom que o YouTube tem tudo, né? Aqui, vamos lá. Esse aqui acho que é um vídeo de, de desenho para avisar, né? De, 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 de informativo. Então aqui a posição do paciente, a posição dos trocartes, o cirurgião opera, gente. Deixa eu voltar um pouquinho. Ele não mostrou aqui. A posição do paciente é essa aqui, mas ele não mostrou. O cirurgião opera nesse canto aqui, na cabeça do paciente, tá? E aí ele coloca os trocartes para baixo. Ele está aqui na cabeça e aqui estão os trocartes para cá, onde vai entrar o, o robô, as pinças do robô. E aquele entra transperitoneal e vai até o espaço prostático e até o espaço prostático. Estão conseguindo ver, né? É porque às vezes é meio complicado da gente enxergar. Ele vai aqui, ó, é a síntese pública, tá? Aqui em cima, a sírfise pública. Então, aqui ele está descendo a próstata, está ali, ele está descendo aqui a próstata. E aqui ele está mostrando o que que ele vai fazer. Aqui embaixo, ligando o plexo venoso venoso de de, si, eita, prostático. Mostrando a a separação da bexiga com a próstata, ligou ali, ele vai abrir. Aqui, em geral, a gente vê a sonda sonda vesical. Abre, abre, abre. Aí a sonda está ali, ó. ó, tá vendo aqui? Ó, a sonda, puxou a sonda. Aí a gente levanta a sonda e ele vê na parte posterior para poder secar as vesículas seminais. Ô, Vai lá embaixo, oi? Eu só podia dizer, olha né, que tá aí, porque eu não estou entendendo não. Pera aí, pera aí, então. Vou dar um pause aqui na, na, no vídeo. Opa, peraí, aqui, peraí parou, 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 deixa eu voltar um pouquinho aqui. Eu botei pela via, tá? Então, aqui, ó, aqui tem esse limite, aqui é bexiga, tá? E aqui é o limite da cápsula prostática. Então, ele vai abrir aqui. Bom, ele ligou aqui e vai abrir aqui. Quando ele abrir aqui, ele vai pegar logo a bexiga e vai pegar a sonda, ele vai puxar a sonda, tá bom? Vamos lá. Ó, Então aqui está o limite, transição entre bexiga e próstata, ele vai abrir aqui no meio. Levantou e começa a cortar e abrir, tá? Tá entendendo aqui? É, é meio ruim, né? Porque bom, bom. então estava ah, tá achando a próstata aí, mas agora entendi. Isso. Essa então parte, né? aí a próstata está aqui em cima e a bexiga aqui embaixo. Aí ele vai pegar a sonda, que aqui ele está terminando. Então aqui em cima é próstata, está aqui embaixo é a bexiga. Então ele vai abrir até achar a sonda. Ó, achou acho a sonda aqui, tá vendo? A sonda está mexendo aqui. Aí ele levantou a sonda. Ele levantou a sonda. Aqui para cima é próstata, tá? E aqui para baixo é a bexiga. Então ele vai abrir. Perdão. Agora ele não estava tá, não, não separando a bexiga da próstata. Então ele vai na face posterior agora. Aqui anterior, ele vai na face posterior. Para buscar as vesículas seminais lá embaixo. seção posterior da bexiga. Então aqui em cima é bexiga e aqui é próstata. Sangra um pouquinho mesmo. Abre aqui, aqui já 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 abriu a parte posterior. Aqui ele está abrindo para buscar os ductos deferentes e depois as vesículas seminais, tá? Então aqui em cima é próstata, aqui embaixo é bexiga. Ó, ducto deferente. Colado no ducto deferente, de um lado e do outro, estão tá, as vesículas seminais. Já até cortou o ducto deferente. Seção das vesículas seminais. Ó. É porque ela não fica tão bonitinha, ela vai mais para a lateral. Tá? Ó. Secou a vesícula seminal, agora para o outro lado. Cortou o deferente. Logo depois tem as vesículas seminais. Cortou lá embaixo. Pronto. Agora aqui que ele cortou, ó, de um lado e do outro, tem a vesícula seminal de um lado e do outro. Ele vai por baixo da próstata até a uretra lá em cima, tá bom? Lembrando que aqui embaixo da próstata vai ter o reto. Então, a secção delicada, tá bom? Que aqui, ó, eu tenho a próstata aqui, então a gente vai dissecar por baixo. Que é a, na divisão entre o reto, o reto embaixo e a próstata em cima, tá bom? Fiquem atentos ali, Aí ele vai separar a próstata do reto. Vai ligando as laterais e vai subindo. Aí, aqui, preservação do feixe neurovascular, aqui do lado, tá? Que ele coloca aqui para tentar é, 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 manter a questão da potência, né? Da sexualidade. Vai ligando de um lado e do outro. Como ele tem corte, às vezes se perde um pouco, né, fica meio chato, mas aqui ele está do lado direito do paciente, agora, nesse instante. Ó, aqui já é próstata lá embaixo, ó. tá vendo, já soltou ela aqui, próstata, é o finalzinho da próstata aqui, já soltou a banda. Aí, agora, terminando a secção anterior do ápice da próstata. Aqui é o final da próstata e aqui é a uretra só. Peraí, aqui é a uretra. Ó. Então, aqui ele tem a próstata, ele está reparando a próstata, baixa a próstata, aqui é a uretra. Ele está abaixando um pouquinho a próstata e vai cortar a uretra. A gente vai ver a sonda de novo aqui, tá? Tá? Olha a sonda de novo passando ali. Agora ele vai cortar a uretra toda, cortou a uretra toda. A peça está solta. Aqui a próstata e vesículos seminais. Não temos mais a próstata, as vesículos seminais estão aqui na peça já, para ser, ser retirada. Aí ele vai deixar num cantinho ali. E vai fazer as suturas. Ó, a anastomose. Começa pela posterior e depois pela anterior. A sonda serve de um guia aqui para facilitar onde é que está a uretra, porque tem um pouquinho mais de sangue, né? Que ele vai lavar no final e faz uma sutura contínua, tá bom? Tanto na laparoscópica quanto a robótica, a gente faz uma sutura contínua. Aí depois puxa o fio e ele vai. Aí aqui tem que ter uma habilidade com as duas mãos, né? Você viu que ele usou a mão esquerda para passar o fio, né? Na laparoscópica, a gente também, laparoscópica convencional, né, sem o robô, a gente também entra com dois porta-agulhas, tá? Passa o fio com uma mão e o fio com a outra. Por isso que a gente fala que tem que treinar com as duas mãos. Ó. Passa ali e depois faz a anastomose anterior, ó viu puxou veio tudo ali ó a sonda está ali está fechadinho e aí ele vai agora deve ir terminar agora as laterais e vai para o anterior disparado a parte mais difícil dessa cirurgia é a anastomose disparado Fechou ali. Aqui ele está testando a anastomose. O que, que ele fez? Não está com a sonda? Passou uma sonda para cá, enche a bexiga para ver se vaza. Não vazou, apertou o fio. drena a cavidade e acabou a cirurgia. tá Tranquilo? E aí, tranquilo? É que fala que ela faça denovelier. Tá? Denovelier, eu não sei nem escrever, acho que eu já esqueci como é que escreve. É o mas que? É, é Referência na hora da. É, é a, é a face que divide o, o, a próstata com o reto. Tá? até tá eu não professor, eu, eu ainda não aprendi a dizer é. isso. É, denovelier. Denovelier, obrigado. Denovelier, tá bom? Só não lembro mais como escreve, mas denovelier. É porque eu não gosto muito de epônimo anatômico, entendeu? Eu não sei o que, que tem com os cirurgiões. Eu, eu fiz muito tempo de anatomia e não gosto de epônimo. O pessoal faz anatomia e faz pouca anatomia e gosta de epônimo, entendeu? É a face é, anterior do reto, tá? É a face anterior do reto. De novo, ele é. só fala, ó, fácil de novo, só para dizer que sabe um epônimo. É a minha impressão, tá? Não gosto muito, não. Eu gosto. Mas face anterior. Pô, qual é o problema de ter uma anterior, né? Imagina você ficar decorando tudo com até nome, ligamento, não sei de quem, fulano de tal. Essa é uma das coisas que atrapalha muito a, a, o entendimento, por exemplo, do canal inguinal. O canal inguinal ele se torna mais complexo pelo número de epônimos. E aí, quando chega na prova de residência, caem os epônimos e aí vocês acabam, sabe, pode até saber, mas confunde o um nome com o outro. né? É porcaria isso. Né? O mais interessa é essa, entender a fisiopatologia da hérnia e saber mais ou menos o tratamento. mas cai. É uma das coisas assim, e aliás, aliás, viu, vou até dar uma dica aqui para vocês, a prova de cirurgia, a prova de cirurgia, de cirurgia, a prova de cirurgia geral, né, da, da, de residência, 50% da prova tem alguma coisa de anatomia, tá? Eu tenho visto nos últimos anos, desde 2015, alguma coisa de anatomia cai. Então, às vezes está assim, quais são as tributárias da veia tal? Quais são os ramos da artéria tal? e sempre cai. E as questões de hérnia, invariavelmente de hérnia, se você souber anatomia, souber um pouquinho só de tratamento, você mata as questões todas. O problema que a gente tem tido nas provas de residência é o fato dos, dos professores que fazem as provas não aceitarem ah, os recursos que são feitos. Os recursos estão corretos, A questão está errada e eles não têm aceitado. Esse é um problema que a gente tem, que eu já passei para o pessoal da secretaria também. Falei, o que adianta você colocar o cara e o cara não aceita recurso? Tem o recurso, está no livro, o cara tem que aceitar, pô. Está no livro, tem que aceitar o recurso. Mas os os cirurgiões, os colegas que fazem as provas não têm aceitado, tá? Mas aí é um outro problema. Mas cai nas provas, pode pegar... É, tem jeito, né? Eu eu tento, tento colocar ali, mas infelizmente o pessoal... É, existe um misto de arrogância, né, para ser bonzinho, para falar, um misto, né, o outro misto, eu não sei qual é a parte, né, arrogância e mais o que, né? Vamos lá, mas vamos dar sequência então. Eu queria mostrar para vocês também radical que é bastante interessante para vocês. E a bracterapia, como eu falei, são as, as sementes radioativas que eu já tinha explicado aqui, acho que foi Paloma que tinha, tinha até estava até curioso sobre isso, né? Entendeu? Mas tem poucos. Resultados a longo prazo é melhor associado a A, né? não é A aqui, acento agudo, acento. Não é acento agudo, né? É uma crase a hormonoterapia. E observação é o que a gente chama de watchful waiting para aqueles pacientes idosos ou com muita comorbidade, com expectativa de vida menor do que 10 anos. Aí é apenas observação a gente não faz nada, tá bom? O que é diferente, lembra daquela da observação vigilante? A observação vigilante ela é diferente do watchful wait, watch waiting. A observação vigilante, eu acompanho esse doente, peço PCA seriado e toque seriado e posso pedir novas biópsias em caso de mudança e seriadamente e em caso de mudança de comportamento eh, eu vou alterar o meu acompanhamento e passo, passo, passo aquele paciente para a modalidade terapêutica, que é a observação vigilante. O wait não é isso. O wait é aquele paciente idoso ou que tem comorbidades, ou seja, que tem expectativa de vida supostamente menor do que 10 anos. Aí a gente apenas observa, tá? não faz nada, a gente apenas observa. Os pacientes de observação vigilante, a gente volta e observa esse paciente e reavalia ele a cada 3 ou 6 meses, a depender da idade. Então, são pacientes mais jovens que seriam candidatos a tratamento. Vamos dar um exemplo aqui. Um paciente com 67 anos, com PSA de 6, Glysson 4, 2 mais 2. Porra, Glysson 4, 2 mais 2. Você vai estratificar ele de risco, ele é um paciente com toque normal, ele é um paciente de muito baixo risco. Então, a gente tem a chance desse paciente desse paciente é, ter um câncer indolente, nunca fazer nada com ele. O que, que eu faço? PSA em seis meses e toque em seis meses, tá bom? Biópsia em um ano. Não alterou, a gente repete isso. Passou dois, três anos assim, a gente passa a acompanhar esse paciente anualmente, tá bom? Mas aí é observação vigilante, é diferente desta modalidade que é o watchful waiting. Que é até tá aqui, ó. TRD trimestral, biópsia semestral, com paciente de baixo ou de muito baixo risco. Essa é a diferença, tá legal? Tá aqui já no slide. Tá sem áudio, professor? Ou é só para mim? Eu acho que desligou o seu microfone do nada, professor. Tá aqui fechadinho. Pronto, voltou o som, mas saiu o vídeo, né? Eu mexi aqui também. Espera aí. Voltei? Não, né? Só o som, né? O, o a câmera não abriu, espera aí. Ah, pronto, voltei. Voltei full agora. Sabe como é que é? Eu tenho um lente aqui, né? O lente, esse computador aí, já viu. Então, vamos lá. Então Voltando aqui a fita. Então, observação vigilante, tá? É para evitar o super tratamento. Tá bom? Então, paciente de de baixo risco, a gente faz trimestral e biópsia semestral. Alguns autores já pedem para a gente fazer... É, se for muito baixo risco, a gente pode até passar para fazer biópsia anual, tá bom? Dependendo do PSA e do toque retal, a gente espera um pouco mais. Vai depender muito e, aí, como eu falei, é caso a caso. Mas é no mínimo, no mínimo, toque e PSA, não está aqui, mas é toque e PSA no mínimo, trimestral, e biópsia semestral no mínimo, tá bom? E hormonioterapia naqueles idosos, como eu falei ali, com expectativa de vida limitada, mas que... Já tem um câncer um pouco mais avançado, você quer quer melhorar um pouquinho a qualidade de vida dele, caso precise. Aí a gente vai instituir hormonoterapia como se fosse um tratamento ali paliativo, que eu vou falar ali na frente. Então, chegamos aqui ao final do câncer localizado. Vamos para o tumor localmente avançado, ou seja, que invade a cápsula, tá bom? A partir de invadir a cápsula ou ter linfonodos positivos, não é isso? Então, ou aquele paciente que nós fizemos a prostatectomia radical e na peça veio ali com margens comprometidas. Vocês lembram que é margem comprometida? Eu acho que vocês não viram isso em oncologia, mas eu vou explicar aqui para vocês, tá? Você tem o câncer, lembra que tem o câncer aqui, a próstata, bexiga e próstata, tá? A próstata tem câncer, tirei a próstata. Aí vou e pego a próstata, mando para o patologista. Ele vai pegar aqui e vai ver essa margem. Vai botar uma lâmina aqui, vai tirar um pedaço, vai botar na lâmina e vai me dizer, olha, nessa margem eu tenho câncer. Nessa margem tem câncer. Então, se nessa margem tem câncer e essa margem estava em contato com a bexiga, não é isso? Será que nessa bexiga eu tenho câncer, sim ou não? Não saberemos, né? Porque agora eu já fechei, já fiz a anastomose, né? Também sei lá, Paloma, também não sei. Mas como a margem está comprometida, eu preciso pensar no mais grave. Então, eu tenho tenho essa célula aqui, exatamente. Então, eu faço uma proposta de um tratamento multimodal neste caso. Então, eu vou e complemento com a radioterapia, ok? É exatamente isso. Então, esse é um exemplo de uma situação multimodal. Fiz a prostatectomia radical, tenho margem positiva, Faço a radioterapia como segurança, no caso de multimodal, para tentar queimar aquelas células que ficaram, tá bom? Mas eu posso fazer radioterapia como tratamento primário e hormonoterapia também, caso o paciente não queira operar. Mas o importante é: eu já sei que é localmente avançada, tem que ser tratamento multimodal, tá bom? Isso é importante. O importante é. Perdão, multimodal. Não o tipo de multimodal, tá bom? E no caso do tumor avançado, já vou mostrando para vocês apenas paliativo. Ó, pode perguntar. Quem quer perguntar é a Bárbara? É, professor, no caso, essa hormonioterapia, é diminuir a testosterona do paciente? Isso, exatamente. Você vai bloquear a testosterona, tá bom? Bloquear a testosterona, justamente, uhum. como, exatamente como a gente faz no tratamento paliativo, que é o próximo. Então a gente faz aqui, a hormonoterapia eu deixei aqui em em branco, porque a gente vai trabalhar com ela agora no no tratamento paliativo, tá bom? No tratamento paliativo eu faço o o bloqueio hormonal, tá bom? E vou fazer aqui, no caso avançado, o que seja os bisfosfonados. Quando a gente faz um bloqueio hormonal, é a mesma coisa da hormonoterapia aqui ou na daquele naquele caso, quando eu faço no câncer localizado, no paciente mais idoso ou com a expectativa de vida limitada. E como é que eu faço? Eu faço um bloqueio da testosterona. Tá bom? Posso fazer um bloqueio central e um bloqueio periférico. Normalmente, a gente faz o duplo bloqueio. Eu faço central e periférico, principalmente se for um câncer localmente avançado, tá bom? Se for uma situação paliativa, eu posso considerar bloquear apenas um ou o outro, tá bom? E aí, como é que eu faço esse bloqueio? Posso fazer uma orquiectomia simples, ou seja, eu tiro o testículo, ou apenas faço uma orquiectomia que a gente chama de subcapsular, abro a cápsula do testículo e tiro apenas aquele conteúdo que faz, que produz hormônio, tá bom? Que produz hormônio, porque o que me interessa não é tirar o epidídio e tudo, é tirar apenas o o tecido, o tecido endócrino que produz hormônio. Então, eu posso só tirar ali ou posso tirar o testículo inteiro. Não tem problema. O importante é que eu tire aquele tecido, que é a orquiectomia. Lembra na, da endócrino? É onde a gente tem a maior produção de testosterona. Na suprarenal, é apenas 5%. Mas, todavia, entretanto, quando eu tiro e faço a eu vou ter um aumento da produção na, na suprarenal. Demora um tempo, mas ele funciona como bloqueio hormonal na orquectomia, e depois a suprarenal começa a ficar bicariante. E aquela testosterona é o suficiente para o câncer crescer, mas aí já se vão alguns anos, tá? Isso não é de imediato, não é em pouco tempo. Então, é questão de anos que isso ocorre. Então, a gente faz a supressão hipofisária ou orquectomia associada a um bloqueio periférico. E aí, normalmente, a gente usa... Caso não seja orquectomia, um análogo de LH-RH. Tá bom? E associado a um bloqueio periférico. Ok? Caso não seja possível, ou caso seja, esteja algum tipo de recidiva, a gente pode utilizar um estrógeno. A gente não usa muito estrógeno, por quê? Que é dá ginecomastia e aumenta o risco de trombose e além dos dos sinais e sintomas relacionados a uma, como se fosse uma feminilização do paciente. Então a gente não gosta de utilizar, mas principalmente pelo risco de trombose, você aumenta muito o risco de trombose. Então a gente faz ou quectomia ou supressão hipofisária, com análogo de LH, RH, e o bloqueio periférico associado. Por que que estão aqui os bifosfonados? Os bifosfonados estão aqui, caso ele tenha metástase óssea, Caso ele tenha metástase óssea, a gente pode considerar o uso de bifosfonado, que ele faz a recaptação do cálcio e melhora aquela lesão lítica óssea ali. Mas não é para todos, tá? Não é para todos, apenas se ele tiver lesão lítica óssea. E aqui os remédios que que a gente tem utilizado tá bom? São exemplos, né? Porque bifossonado não tem só o zometa, tem um outro, mas o que a gente usa mais no câncer da próstata é o zometa. Então, a gente usa a glosserelina, que é o zoladex, ou a leoprolida, que é o lupron, mas a gente usa muito a glosserelina, que é o zoladex, que a gente faz normalmente a cada três meses 10.8 miligramas. É, a gente utiliza o zoladex de três meses, principalmente pela adesão, mas ele tem um custo elevado, tá bom? O Casodex, que é a Bicatulamida, então esse aqui é um análogo de LH RH, tá? Esses dois aqui. Aqui a Bicatulamida, ele é um bloqueador periférico, ele pode ser utilizado como monoterapia, mas em altas doses, não é adequado. O melhor é a gente fazer ele associado à glucereolina, o Zoladex, tá? A Ciproterona tá aqui, que é um bloqueador periférico antigo, antigo que tem efeitos cardiovasculares importantes, mas ele é de baixo custo. Então, é mais fácil a gente conseguir para poder prescrever para o paciente. Antigamente, a gente utilizava apenas o Androcur, que é a ciproterona, a gente usava apenas ele com bloqueio hormonal, tá bom? Mas tem efeitos cardiovasculares importantes, como a trombose, e aumenta a chance de infarto. Mas ele é de baixíssimo custo, que é um medicamento que está há muitos anos no mercado, tá? Diestilbrenol, que é o diestilbenol, que é dietil dietiletilbestrol, um miligrama por dia, que é, é um análogo estrogênico, tá bom? E tem efeitos cardiovasculares importantes, principalmente é, as tromboses. E o ácido zoledrônico, que é o zometa, 4 miligramas por mês, se a gente precisar de reabsorção óssea, caríssimo também, caríssimo, 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 mas já tem disponibilidade no SUS, mas como medicação de alto custo. E aqui, se a gente tiver o que a gente chama de castração resistente, ou seja, eu usei os bloqueios hormonais que a gente tem, principalmente glosserelida, né, glosserrenina. vamos botar zoladex e casodex, que fica mais fácil de falar, tá bom? E aí, se eles tiverem esse, esse... é, resistência, a gente começa a chamar, ou, ou voltar a crescer o câncer, no caso, a gente vai chamar que esse câncer é um câncer castração resistente. E aí pode ser um problema do receptor androgênico. Isso. Do receptor androgênico. E aí a gente pode lançar a mão da quimioterapia. Veja bem, tem quimioterapia no câncer da próstata, mas quando a gente tem um hormônio castração resistente. E aí a gente entra aqui nesses três medicamentos que são mais utilizados até hoje, tá bom? Que é a mitoxantrona, docetaxel e carbazitaxel. Tem um um fator tóxico importante, temos utilizado muito pouco, principalmente porque surgiram as drogas alvo receptor, drogas alvo para esse receptor androgênico, que aqui é a biroterona, que é o Zitiga, tá bom? que a gente utiliza para essas células castração resistentes. Não vou entrar no mérito, Você só precisam saber aquele esquema. Você usa análogo farroquectomia ou análogo de LH-RH com bloqueio periférico. Virou castração resistente, você pode usar ou quimioterapia, ou droga alvo do receptor, ou imunoterapia, que ainda está experimental, tá bom? Imunoterapia ainda é experimental para o câncer da próstata, eu acho que está para chegar agora por esses anos. Mas aí, como ficou com essa questão do COVID, atrasou tudo, né? Que ele tem um nome já comercial nos Estados Unidos, obviamente, cipuleucel-T. Que aí, no caso, também, droga castração resistente. Então, castração resistente, o problema deve ser no receptor androgênico e a gente faz quimioterapia, droga alvo receptor ou imunoterapia. Ok? Ok até aqui? lembre se os slides já estão lá para vocês, tá? Os slides já estão lá para vocês. Então, agora vamos para a última, mas não menos importante. Nossa aula se prolongou um pouquinho, né? Tá bom? Eu falei que era um pouco mais complexo, então eu já sei que vocês estão com a questão da concentração já caiu, tá bom? Mas a gente vai fazer uma revisão rápida aqui. Algumas a gente já fez, quais os fatores relacionados... É, relacionada ao aparecimento dos tumores da próstata, a gente já falou isso da outra vez, a raça negra, idade e ascendência genética, não é isso? Tá bom? A testosterona ela é um câncer, ela é, ela é como se fosse assim, o que nutre o câncer da próstata, o é um câncer da próstata é um câncer testosterona é, dependente, tá bom? A história natural, ela é imprevisível, pode ser um câncer indolente ou pode já abrir o quadro com metástases à distâncias. Como é feito o rastreamento? PSA e toque retal, essa é da aula passada, e o diagnóstico é feito por meio da biópsia. Qual é a importância do estadiamento? O estadiamento vai me dar uma noção de como está o câncer, se ele é localizado, se ele é localmente avançado, se ele é avançado, e a estratificação de risco, para saber qual é o risco desse paciente. Qual é a importância disso? além de saber se ele é localizado, localmente avançado ou avançado, faz a eu saber se ele é, se ele vai ser a possibilidade dele ser mais agressivo ou menos agressivo, para que a gente possa junto ao paciente individualizar o tratamento dele. Exatamente. A testosterona, o câncer é um testosterona dependente, mas as testosterona em si não é um fator de risco, não tem nenhuma comprovação disso, tá bom, Ronald? Nenhuma comprovação disso ainda. Eu falo ainda porque a gente é, como cientista, a gente não pode deixar a mente fechada. Não, não tem comprovação científica. Agora, ainda não tem. Pode ser que no futuro, né? Quem sabe, todavia, entretanto. E a gente mantém a, a mente aberta, tá bom? Como são classificados os tumores de próstata, são adenocarcinomas, em sua imensa maioria, e tem aquela classificação é, por Gleason né? Tá bom? Que a gente coloca lá o glisson de de 1 um a 5, Sendo que o primeiro denominador, né, na soma, naquele denominador, é o mais prevalente, é o que mais aparece, predominante, e o segundo é o menos predominante. Aquela soma, como eu falei, né, a soma ela entra ali também, mas é o que classifica um 4 mais 3 como mais agressivo do que um 3 mais 4, embora ambos tenham soma 7. E quais são as modalidades terapêuticas do câncer da próstata? Eu não vou falar tudo isso aqui para vocês, porque... Ele, porque tá nos slides, né, a gente já falou, vai depender se ele é local, local, localizado, localmente avançado ou avançado, tá bom? E tem ali nos slides direitinho, eu não vou me prolongar e repetir para vocês. Então, também aqui, é um tumor sólido mais prevalente no homem, aqui também relacionado à idade, raça negra e estudo familiar, história natural imprevisível, o rastreamento pode ser considerado aos 40 anos para que tenha fator Isso aqui é mais para a aula passada, né? Tá bom? O diagnóstico é feito aqui também da aula passada, TRD e TOC. Diagnóstico pelo, tá, pelo biópsia transjetal E o, o estadiamento, agora resumindo, é importante para melhora da indicação do tratamento. Tá legal? E era isso que eu tinha para passar para vocês agora na data de hoje. Peço até é, desculpas, essa aula se prolongou um pouco mais, mas é porque o câncer da próstata ele é um pouco mais, tem um pouco mais de coisa para a gente falar e um pouco mais de controvérsia. Eu tentei colocar para vocês, evitando o máximo possível de controvérsia, tá bom? Porque é, não tem como eu não falar de controvérsia, não tem como a gente não se prolongar um pouco mais, porque câncer da próstata ele é um pouco mais complexo mesmo, mas pelo menos assim, eu tentei tentar trazer de forma mais simples para vocês, sem tentar, por exemplo, ficar entrando...